0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是杨磊。大家好，我是老秦。大家好，我是打酱油的阿 Q。啊，你是打酱油的阿 Q 对吧？是，我是老秦的小助手对吧？今天来了个特邀嘉宾啊，啊特邀嘉宾对吧？阿、啊、Q，、啊、因为阿 Q 以
1: 前也是持证上岗过，啊，汽修出身、啊，对对对，对吧？阿、啊、Q
0: 在就是汽车行业就是第一份工作。
2: 应该在汽车行业第一份工作。没有，我们先不要谈工作。杨磊老是要谈工作，我这点真的很反感的。就是我学的啊、哦，你学的那就汽车、啊、汽车维修与
0: 工程。啊、哦，这个我看出来了吧，老秦？阿 Q 是来挑战你的对吧？嗯，他说他是学这个专业的。对，老秦是这个专业毕业。的。我不是这个专业毕业的。老秦不是的，老秦是靠自学生产。嗯、对，但是有句话叫“读万卷书不如行万里路”，对吧？老秦这个就是。优势就出来了，我这个所以说只能做江湖郎中嘛，只能做江湖郎中。那我们的节目啊，今天是第三集，那正好今天阿 Q 他下班比较早，也来参加了我们的节目。我们的节目在前面两集播出之后啊，其实还是得到了比大家比较多的就是认可吧，而且就是收到的问题也比较多。因为我们在第一集的时候，我们大概只收集到了八个问题，但我们在第二集播出之后。啊。我们陆陆续续收到了二十多个问题，嗯，那所以我就我们之前和大家说过的嘛，就问题一旦就是多了之后，那我们可能就做的集数也会多一点。那我们我们这一周呢，我们会就上一个星期收到的那些问题啊，就是我们分两集来做，而且因为这次有三个人嘛，因为三个人的话就是一个小时可能做一集都不够，对吧？所以我们这是分个两集来做。嗯，可以，好吧。然后阿 Q 嘛，我们我阿 Q 和我反正就是我们来提提问题对吧？问问对吧？让老秦来回答一下对吧？来考一考老秦。今天反正阿 Q 你也好好发挥对吧？看一下就是你的这个童子功啊，童子功还在不在对吧？老师教的是不是没
2: 有还回去
0: ？这个说话现在杨磊的技术含量越来越高了啊！那我们先来回答第一个问题啊，第一个小伙伴他是听友对吧？ 1 8 4 7 7 2 7 7 8对吧？他说：“秦师傅，请问大众 1.4T 发动机有没有可能加92号汽油比95号汽油油耗低个 0.1 到 0.2？ 还是我的错觉啊？他这个小伙伴可能他就是，因为这个发动机理论上应该是加95号汽油的，对吧？他可能是加了92气92号汽油，然后开了一段时间之后呢，可能油耗降低了，所以他在问就是这个发动机能不能够加92号汽油？”我我我我先回答一下啊，也不是
2: 回答，我先那个问一下，就是那个其实这个发动机的有两个版本， 11 11跟 11, 1 1 1跟一二1幺。如果是1一二1的话呢，是高功率的，肯定是要加95五号油的，是说明上面这么这么来写的。但是如果是老的 111， 低功率的， 1 3 1十匹的，那个其实是能加92二号油的。能加吗？能加
0: ，能加的，对吧？对好，那但是我我觉得好像是不能加的啊，应该，因为我们听老秦来解释一下
1: ，好。就这个问题啊，我们大家一起讨论一下啊。呃，大众的1 4 T 的发动机啊，所有的带涡轮增压的发动机，这个发动机内部的压缩比肯定是比自然吸气的要高啊，也就是它是高压缩比的。那高压缩比的发动机最好是用95号汽油啊。这个汽油的标号92号和95号代表了什么？代表了它的辛烷值。辛烷值越高，这个汽油的那个抗爆性越高，抗爆性越好，稳定性越高啊。如果高压缩比的发动机用辛烷值标号比较低的，像92号的汽油呢，容易造成什么呢？容易造成它那个提前点燃，它不是被火花塞点火点燃的啊，是被,被压燃，的，被压燃的。高温的情况下，压缩比又高，会被压燃，那就变成了。提前点火，提前点火呢会造成什么呢？造成发动机的爆震，啊，这个对发动机是有伤害的，所以不建议用92号。至于这个听众说92号和95号感觉是油耗低了0 1到0点零这可能是你驾驶上。油门踩的大小或者是路况的区别，有可能是影响到。但是从理论上来说，应该是用95号的油要比用92号的油更省一点啊。但是这个省也是有有意识的省，不会说是省得很厉害的啊
0: 。其实我们在就是使用车的过程当中啊，就是我发现啊，就是欧系的车，对吧？就是要对这个汽油的要求啊比较高一点，对吧？好像都是普遍都是95号，因为他们大多数都是涡轮增压的发动机。但日系车的话，好像普遍就是92号啊。我不知道思域思域那个发动机它是92也可以，可以加吧9 2就是
2: 哪怕马自达的创驰蓝天 12.1 一、十三点一的压缩比的车、嗯啊、也可以加
0: 92那这个是有什么关系呢？是因为日本发动机的工艺特别好吗？还是什么情况？嗯怎么说呢？就俗称，就是说能吃粗粮吧，能吃能
2: 吃粗粮，粗粮<对>压缩比高，那可能说它传感器灵敏度不不会这么高，然后不会像德国车像来的这么高，这么的这么灵敏，它会允许有一个误差，怎么说有一个范围吧，应该、嗯、就这么说吧，有一个范围在
1: 容错的范围比较大，啊、对，容错范围会比比较大
0: 。那在这里一共会有,会有个新的问题啊，因为我之前遇见过一件事情，因为我之前不是开了一台就是一点四 T 的上酷嘛，对吧？有一次我在外地高速的上面，就是车没油了，但是去到了一个就是加油站。它只有92嗯，它没有95那在这种情况下面怎么办
1: ？那只能加92二了，
0: 就只能加92二、啊。那加,加什么办呢？嗯、没油了，那就加个100块钱、啊、到下个加油站再加，少加一点，对吧？好，呃、也不是说不能加，对吧？但是这个其实和油耗是没有什么必然关系的，对吧？反而可能会让你的油耗变得更高一点。对。那第二个第二个小伙伴他是1356177 U、UM、N P S。啊。他问啊，就是秦师傅，机油大多数都是四升的，但是汽车放干净机油后要用 4.5 升。开封的机油能够放多久
1: ？开封的机油呢，因为它已经开始跟空气接触了啊、呃，开始氧化了。嗯、呃，理论上来说，不要超过半年。不要超过半年。放几个月还是可以用的，嗯、超过半年以后不建
0: 议用了。因为一般我们买机油好像是四升。一桶对吧？然后还有就是一升一桶的也有对吧？如果你这个车是 4.5 升的话，可能就买两桶吧，一桶四升的，一桶一升的
2: 。还有一种桶，四 S 店的百油桶， 3 3 3升啊，四 S 店百油桶的
0: 。<笑>所以这个其实也是什么？也是就是四 S 店就是要求就是你在他那里做保养的一个另外一个原因，他可能他适配的那些机油，他进货来源和这个发动机东
1: 用百油桶来的、啊，直接帮你加的<对>。他那个是大桶的，
0: 的<话>两两两百升的嘛。呃对，两百升的，所以这个就是，但是你用过的机油啊，就开封之后啊，就是半年以内，对吧？不要<对>不要放太长时间，对对对对因为时间长了之后会氧化，对吧？好，那第三个问题是，新南京人啊，他说是是日产骐达，对吧 ？CVT 的变速箱油也是四万公里左右更换嘛，对吧？维修手册写的是免维护，对吧？这个可能是因为根据我们上期节目，我们回答了一个关于就是换变速箱油的问题嘛。嗯，对，这位车主他是一个就是 CVT 的一个变速箱。那个维修手册上面写的是免保养的，那到底还要不要去换这个变速箱油？要换，还是要换
1: ？要换啊
0: ！维修手册上不是说了吗？免免维护吗？不是
1: ，宝马你去看他的维修手册，他那个那个 c f 的变速箱，他也说是免维护的，为什么都在换油？为什么？我来给你解释一下这个问题啊，厂家呢是有他的那个。设定的指标的，比方说，我设计这辆车，我让你跑个十几万、二十万公里，你要报废了，啊，你不用换油，你就这样开，开到报废的时候，什么都坏了，变速箱也坏了，啊，但是我们实际在使用的时候，你不可能只用十几万公里就去报废吧，对不对？那很多车就开了四五十万公里了，对吧？所以说，它还是要换油的。还是要换油，要换的油不换也不要紧，到时候变速箱跟变速箱里面的油一起报废，啊，一起报废
0: 。一
2: 起而且其他这个 CVT 的话呢，其实以前也发生过很多的一些问问题，包括冬天时候的一些那个低速的一个转速偏高，或者说闯挡的现象。因为其他这个 CVT 的话，它其实是有一个两级减速器的。因为我自己家里面一个亲戚之前就是骐达。呃，换的那个斯巴鲁的那个力狮嘛，然后那个时候在八万公里的时候就发生过一个问题，就是 CVT 变速箱坏了。坏了是什么情况呢？然后在特定情况下，呃， 6 5公里到80公里的时候，它那个时候其实会跳到另外一个齿比上面去的，它跳不上去了。嗯然后换了油，其实可以减轻一些，就是这个固变速箱自己的一些先天的一些问题。很多品牌其实不光宝马，蛮多的，哪怕大众的变速箱。呃，包括那个干式的双离合 DQ 2 0 0的，也是说终身免维护。但你不换吧，你先间久了就感觉闯档会比较明显一点。换还,还是要换，这个钱也没多少钱，
1: 其实。呃，只要是油都要换，对吧？对,对，印度神油都要换的，<对>你不要说变速箱有了。<笑>所以说这个他那个说使用手册上说是不用换啊，你不换的话，你就准备换变速箱啊。好
0: 。<笑><笑>好、啊，那下一个问题啊，就是他是喜马拉雅啦，还是上次一个小伙伴？他说感谢回答我的问题，对吧？我的脚垫已经拆洗暴晒，对吧？外面气球电动的轩逸的气囊主板在扶手箱隆起的位置，不在那个副驾驶的座椅下面，就是没有泡水。还有一些问题是希望得到解答。九个月前换的刹车油品牌是爱车安。目前含水量百正常吧？这次拆脚垫顺便做了保养，把防冻液也换了。目前四年六万公里，请问还需要做什么保养
1: ？呃、啊，九个月前换的刹车油呢？因为我们上期节目也说了，刹车油一般都是两年或者四万公里来换啊。那九个月。刚刚换的刹车油也就没必要换了。那这里
0: 我有个问题啊，就怎么可以看出就是含水量是 3%？ 含水量它是有一个专用的仪器来检测的啊、哦，是有个仪器可以去检测，就是刹车油对对,对对对对，对<吧>可以的。但是
1: 有很多店我也看到，他们有两个仪器。你车子来的时候，他先给你检检测，跟你说，哎，报警了，到红色位置了，啊、哦，要换油了，对。换好了以后，他换一个给你检测。你看现在是绿的，<笑>还有还有这种操作的，对不对？对对实际换不换也没人知道。呃
0: ，换,换应该
1: 是换的，因为当着你的面了嘛，肯定是换。啊、换那这个肯定是换的啊、呃。但是换的彻底
0: 不彻底，对吧？刹车油如果要换，就要换的彻底。那一般要超过百分之多少就需要换了？就这个含水量超过百分之多少需要换油
1: 含水量怎么说呢？它那个上面也不标含水量，它只是
0: 显示红、黄、绿。啊，红黄绿，红的就就是要换了，黄的也建议换了啊，嗯、绿的就是可以不用换。<对>啊，阿 Q、啊、知道了，如一般超过多少含水量超过百分之
2: 多，前段时间换过一次变那个刹车油，还是 G 1 8那个时候，因为这不是要跑北京嘛，那个时候换了一个那个刹车油加防冻液一起一起换了啊，后来防冻液是没换，刹车油的话怎么说呢？因为每个品牌标准不一样，有的会高一些 4， 有的会会再高一些 4.5， 反正基本上都在4上下，而且。刹车油这个东东西呢，我真的就是不换不知道，一换吓一跳。现在已经没有我以前那种，嗯，上面要吹，下面呃呃不是吹，下面是拿那个一个、呃、接的那个像什么的盆子一样在那边接油，上面呢让它自己放，踩刹车这样踩对吧？嗯、现在不用了，用什么呢？用一个气泵，对,对，现在就是用真空来抽，对，都是用来抽。我说换这个刹车油，起码得换三个小时到四个小时我说我以前自己我也换过的，不用大哥，二十分钟搞定。就看他拿的个机器在在里面抽，这个好像还蛮干净的，我觉得很干净。对的，啊、这个抽了确实
0: 很干净，啊、工艺升级了。因为本身 G L 8刹车很软的，换好之后明显变硬了。对的，啊，还有他的第二个问题就是，他的这台车现在是四年六万公里，对吧？六万公里的车还需要做哪些就是保养？还需要、嗯、还有什么东西需要换的？他,他什么车啊？防
1: 冻防冻液也换过了是吧？啊，防防冻液换了。轩逸的话换火花塞嘛，六万公里还不到时间。轩逸的火花塞厂家规定是十万公里换嘛，六万公里刹车片可以换了吧？刹车片看它开法。对，刹车片检查一下，刹车片的厚度。刹车片如果磨损量不大的话，也不也不用换。那轮胎可以换了吧？四年六万公里的轮胎是差不多了。轮胎我觉得原胎差不多可以换，那跟它开的情况吧。
2: 看看有没有一些龟裂这种情况，还有雨刮片，雨应该最近有没有换过？雨刮片四年肯定换过了，嗯、起码这种日常的雨刮片基本上一年换一副是最最起码的。
0: 那四年起码换个四五副，四年四五副，对吧？好，那这个问题我们结束啊。再下一个问题是这样，下一个问题是已经订阅了，对吧？有听友问啊，就是燃油宝问题，也想听听秦师傅的意见。我从来不加，包括以前的车，另外用拨片。降低档位，提高转速，能清除轻微积碳吗？若能，多少转速合适？谢谢，对吧？它有两个问题，第一个问题就是燃油宝，对吧？这个东西到底有用没有用？就大家不知道，就是你们在去加油的过程当中啊，在加油的时候啊，这个加油的师傅肯定会问你啊，就是燃油宝要要不要加一瓶？阿、啊、坤遇到过这个情况吗？你有遇到，还蛮多的，好像大多汽油站好像都在卖，推销推销，对，燃油宝
1: ，对。对<吧>对我觉得是这个问题是这样的啊，燃油宝这个东西呢，到底
0: 是什么作用？我一直没有搞清，燃油宝到底是起什么作用？它是
1: 燃油添添加剂啊，燃油添加剂也是一个石油的那个蒸馏出来的一个蒸馏物。它主要呢，从原理上说啊，主要是提高那个汽油的稳定性以及它的那个燃烧更好。那但是这个东西在市场上啊。很杂，品牌也很多，啊，然后按比例的添加量，也各家说各各各各家的啊，也怎么说呢？呃，有些品牌比较好的，应该是有一定的作用的
0: ，应该是有一定的作用
1: 。对对对，它的那个燃油添加剂主要分两种啊，一种是改善你的燃烧的，还有一种是用来那个清洗喷油嘴和清除缸内积碳的。呃，主要是分这两种。那你们
0: 两个开车平时加不加这个燃油宝？加，你是加的。加，你基本上每辆车都加。你,你每辆车都加，<对>就你每次就是在加油的过程当中都会加燃油。哦
2: 不不不，没有这么土豪，这个很贵的，好吧
0: ？一百块钱一瓶，一
2: 百块钱不到一瓶吧，七八十块钱一瓶。这个东西呢，怎么说呢？就是就像老秦说的，因为普遍来说分成两种，一种是。能那个提高汽油的一个稳定性啊，所谓的包括辛辛烷值，其实它都有对类的，因为加油站卖的那一种的话，它基本上更多的是以清洁效果为为主。其实汽油添加这个东西的话呢，分很多种，提高辛烷值的，然后那个除油泥的，就是除那个积碳的，它还有除胶的，就是除你喷油嘴那上面的除胶的，还有专门什么呢？还有专门去呃清洗你的油箱，就降低你油箱里面的含水量的。因为我们的油箱其实只要是车油箱里面肯定会有一定的含水在里面，只不过这个比例是多还是少，还有专门是做这个一个做作用的。那最后的还有就辛烷值提高，甚至于说一些跑赛道的一些，我们说周末赛道日的一些活动，有一些车主就是会加一瓶汽油辛烷值添添加剂，呃，汽油从九十八号直接可以干到101号到102号，确实是有用的。但这个东西的话呢，还是因地制宜。就是要看
0: 你要到底要起什么作用，就是你懂，选对对吧？对
2: 你懂不懂这个添加剂，还有你懂不懂加油站给你的这个东西是适用于哪一块的？因为目前来说，不管中石油、中石化，更多的给你用的都是针对于进气歧管喷射，就是我们所所所谓的一些多点喷射，而不是针对缸缸内直喷的。但这两种
1: 如果混用的话，其实会出问题的。对，汽油添加剂不建议两种混用。
0: 不建议两种。对对
1: 对，你如果两种都想用，那一箱油烧到了以后，再加一箱新的油的时候，你再加另外一种，啊，而且有些就是标榜的就是有强力清洗效果的这种汽油添加剂啊，不建议使用，啊，它那个腐蚀性比较大，特别是那对老一些老车，你可能开了十几万
2: 、二十几万公里，你从来没用过，啪一上手。给你弄了一个最强力的一个那个叫什么的汽油什么除胶剂，就好就好比什么呢？千年老坑你不搓，突然之间一搓，搓好之后好了，本身这个油管不堵的，一搓被
0: 你搓搓成给堵住了，这个就比较尴尬了。啊，反正我建议大家就是没有必要去加这个东西，因为你也搞不清楚这个东西加了到底派什么用。因为我们正常家用车的话，其实我觉得不太需要。都是
1: 除水的可以加。
0: 储水可以，储水的
1: 我我我也用的，我一般都是多少
0: 多少时间用一次？
1: 我一般都是五千公里我用一
0: 次，就五千公里你会加一次对，因为
1: 你不可避免的汽油里面会含水，那水和油它是不溶的啊，不溶。那最后水全部沉沉定在你的油箱的底部,底部啊，你汽油泵又是从底部抽油的，呃，所以说有些老车为什么开的时候会冲一下，其实是吸到水了啊，那种。储水的它是什么原理呢？它等于是一种什么呢？是一种乳化剂。你加到油箱里里面以后呢，它把水和汽油啊乳化，了，变成乳，变成乳浊液了。乳浊液了以后呢，那你汽油在烧的时候呢，就把这些水分给带出去了。它不是沉淀在底下了，就带掉了。那你油箱里面就变成没有水了，对
0: 吧？那所以，我我们以后就是，如果大家硬要加这个有燃油添加剂的话。先问清楚，对吧？到底是派什么用的，对吧？看看这个需求你要不要
2: ？对，先淘宝搜，先淘宝搜一下，现在不是很方便吗？淘宝啊，支付宝、微信二维码一扫，你就知道这个东西到底是。而且也没
0: 有必要，就是每次加油都去加这个，就是燃油添加剂、嗯。这个不建议，的<吧>
2: ，每次加油站加<吧>、啊、这个，只这个中式化 VIP 会员了，给你办张黑卡。嗯
0: 、那他的第二个问题是，啊，就是他是说，就是通过手动向档拉转速来除，就是缸内积碳，对吧？嗯、这个。这个方式到底有没有用？不建议这样，因为之前我还看到蛮多小伙伴都蛮喜欢用就是这样的方式，就是去除积碳的在，在特别是在跑高速的时候，通过这个方式去拉一拉转速，对吧
1: ？我觉得这个方方法啊，并不可取啊。首先呢，你人为刻意的去降低档位来拉高发动机的转速，一是油耗也增加了，二是发动机长期的在那个高转速下面工作，对发动机本身也是一种伤害。是一种伤害。嗯，对，这个拉高转速来去除积碳的效果也是微乎其微，得不偿失，所以不建议这样
0: 做。阿 Q 用过这样的方式，跟老倪的呃不不是跟老倪了
1: ，跟
2: 老秦的，阿
0: 以<笑>想想他有有一点点。阿 Q、啊啊
2: 、很久很久没来节目了，知道吗？有有一点点像像左，就是。高转速积碳这个东东西呢，我觉得确实是有用的，但是这个有用是有限的，有限的有有限的，就它对于一些轻微的积碳，就比如说你这个车正常开下来，然后油耗可能说是我是说八升左右的，然后突然之间过段时间你觉得哎油耗慢慢变高了，你加瓶汽油添加剂，就是这个要配合的，并不是说你就是油油箱里强还是汽油你这么去拉这么这么拉基本上没什么用的，但你配个汽油那个、呃、添加剂，转速可能说之前为你自排的车，它本身是2000转两千转才换挡，那么你控制在三千五百转以上，不要让它这个转速给掉下掉下来，持续开个五分钟到十分钟，用处其实还会有一点的，但这个有一点的话呢，只能说是循序渐进的，它不会说马上有本质的一个本质的改善，它不可能，你必须得有一段时间。但是呢，这个情况会有一一个问题，就是碰到积碳严重的车，需要靠这么拉的，普遍都是一些老车。就是你要这么拉的话呢，对于你别的一些系统，散热系统、刹车系统都是一种负
0: 担啊，都是负担。对，
2: 就怕你这个碳清掉了，对吧？然后把水管给拉爆了，这个就蛮尴尬了。碳也清不掉，只能轻微的，只能可以轻微的做一些缓解，有一点改良
1: 。但是你说把积碳就靠这样排掉，完全排
2: 掉那不可能的
1: 。完全要排掉的话，做一个缸内积碳清洗
2: ，OK 的。哎，对了，我这边有一个问问题，正好接着这个小伙伴的问题，我问问看老秦啊。现在我看到抖音里面有什么二氧化钛、积态嗯，除菌钛，这个有听说过吧？就是干冰，干冰除菌钛，干冰是洗机舱的。呃，干冰啊，啊，它是干冰，我记得没错，抖音里面是直接干冰，用干干冰洗
1: ，用干冰倒进去啊，倒在缸内嘛啊，然后再喷你。你觉得这样好吗？我觉得缸会爆掉。嗯，这个干冰什么温度啊？零下干冰是零下多少度啊？五十几度，不止，干冰绝对不止零下五十几度。反正不管它几度，反正就蛮冷的这个东西。呃，这个一下子金属骤冷骤热，爆掉怎么办？我觉得活塞跟活塞环很容易爆啊、
0: 嗯。而且这么低的温度，很脆的金属变得很脆的。对的，对吧？抖音这个东西害人啊，就大家少看啊。然后下面那个小伙伴问的还是那个，就是燃油宝的这个问题啊。反正燃油宝问题我们刚回答过了。然后下一个小伙伴他叫乔治，对吧？他说：“秦师傅麻烦一个问题。黑色的车，由于小区车位紧张，车位很小，后门把手附近被边上的车开门砸了很多点子，其中很多点子已经见底漆，已经看到底漆了，或有小的。”瘪糖对吧？小的凹凹坑。由于目前四扇门都是原厂漆，问是否值得去做整面的喷漆？怕喷完漆以后影响残值率。那么、嗯、他想问一下我们这个问题啊，就是这个车啊，就是因为停车的关系嘛，就是车位小。那、嗯、么、嗯、大家在开门的时候，多多少少有可能你会碰到边上的车，也可能也会被边上的车碰到。那么有有的人手如果重一点的话呢，可能会把你的漆对吧，会碰掉，甚至呢。搞出就小的就是凹槽，对吧？他就问啊，就去做这个就是漆面的这个，就重新做个这个漆面有没有必要？呃
1: ，如果你觉得很影响美观的话呢，那就还是去做个漆面嘛
0: 。啊，但它有影响，就是原厂漆这个就是二手残值率的一个问题
1: ，也就是一个门做了一下油漆啊，能影响多少残值呢、啊
0: ？那这个可能我觉得又是第二个问题了，就什么第二个问题啊？就是。二手车在收车的时候啊，就是黄牛啊，会找各种各样的理由来杀你的价，对，对吧？对，比如说你这个车去做过的，哎，他说你哎，你这个车去做过的，哎，要扣掉个三千，对吧？啊，你那里出过什么问题的啊，要扣掉个三千，对我觉得这个可能和我们上期还记得吧？我们我们上一期节目也也谈到过这个问题啊，就是上次上期那个关于泡水的问题，哎，泡水的问题，对吧？对泡水车，对吧？真的就是能够。对残值有很大的影响嘛？其实也不至于，对对吧？主要看就是你泡到一个就是什么程度，是
1: 这样的。如果我这个车出了大事故，门撞的很严重啊，整形了以后呢，也没整好，腻子刮的很厚，做出来的油漆呢也没做好，做的有橘皮印子，有砂皮印子。你说这个人家来收车，啊，提出来，你说这个车是事故车，还讲得过去啊？要要杀一点价钱。那我只是门上有几条划痕。我重新做一下油漆，这个也要影响产值啊？嗯、呃，好像讲不过去吧。关
2: 关键还是什么呢？我觉得关键还是这个车值多少钱，对吧？你如果说是像 S 级啊、7系这种车子，你说你那个原版原漆嗯，跟原版喷过漆的，嗯、那这个价格肯定会差一点。嗯，但我们平民老百姓开的基本上十几二十万的车，其实没什么大的
0: 东西嘛，其实对,对吧
2: 对？这个跟漆没关系，还是跟车的价格会有关系。你说能来一个限量版的法拉利。你尤其不过了，那这个价格就不对了。嗯，对，对吧？但是关键还是车，就是我们自己开的车，可能也就十几、二十万，贵的三十万左右的车，没有本质的影响。其实，其实没有本质的影响
1: 。哎、其实，二手车卖掉的时候，这个黄牛你觉得他报的价钱低，不管他找的什么理由，你不想
0: 卖的，你就不卖。你再找一个黄牛嘛，总有出价比他高的人。对啊。那反正我的建议是这样，就是如果只碰到一个点的话，对吧？或者只有一个印子的话，那就没有必要了，对吧？如果时间长了，对吧？上面坑坑洼洼,洼。对吧？很多印子，对吧？很多就是磕痕的话，那这个看不下去了，那就去重新去做一下，嗯、好吧？好，呃、那这个问题就过了吧。阿、呃、Q 要补充吧，没有要补充、呃，没有要补充，对吧？好，那下一个问题是，丰田呃丰田原厂的车机是 Linux 的，可可以可不可以换成加装就是 CarPlay？ 就是这个是关一个关于就是车机改装的一个问题啊，就他在问啊，就是丰田原厂的车机啊，能不能就是换成 CarPlay 的？我觉得你想换什么就换什么呗，想换什么就换什么。对啊
2: ，对，我要纠正这个小伙伴一个错误，就是丰田原厂车车机是 Linux 的 ，Linux 呢，它只不过是一套系统的架构的基础的组成，跟是不是 Linux 的，就是底层问问题不大，因为所有的车都是 Lin 都是 Linux 的。然后只不过是他这一款可能他不带 Carplay 那你要换换个机头呗
0: 。啊，你就换个带 Carplay 的机头，一个机
2: 一个安卓机头才一千多块钱
0: 啊、呃。这个机头反正我觉得是这样，就是看了有两种换法，一种就是换去换原厂的，对吧？如果你这个车型，对吧？你可能由于你这个版本是没有 Carplay 的，你去收一个就是原厂的车机。换上去没有更
1: 更新换代的原厂的，如果带 CarPlay 的，跟你这个机头不一样的，呃，线速都会有区别。对，一是线速有区别，二是安装的位置尺寸都会不一样。那现在用不上去的，你就是找你这一款车，那就等于换系统了，等对，外面很外面很多这种机头了，对吧？对你找找一个你就是配配用你这个车型的机头带 CarPlay 功能的就可以了。
2: 啊，或者说那个这个小伙伴给我们备注一下你是什么车子，就以后可以再备注一下比较清晰的，你什么车，车？可以或者说是哪一个款式的。啊、那
0: 么这样的话呢，老钱也比较明白一点，啊、不然丰田车太多了。啊，但是我觉得 Carplay 其实用起来不是不是太方便，对吧？还不如就是拿个手机架，对吧？把手机啊放上。Carplay、啊、其实讲到底就等于是一个投屏嘛，啊、对，就是手机投屏嘛，对吧？啊，那这个问题过掉，下一个问题是。秦师傅，我想问一下，混动车后期保养贵吗？刚刚买了辆凯美瑞双擎，啊，这位小伙伴他刚刚买了台双擎的凯美瑞，对吧？好，好车，对吧？好吃好车。这个这个选择我们觉得们蛮推荐的，呃、哎，蛮明智的一个选择，对吧？这个车肯定是买的不错的，<对>但他就问啊，就是后期保养啊，双混动的车后期保养贵不贵？混动车怎么说呢
1: ？它发动机部分跟那个燃油车
0: 呃、嗯哎、一样保养，一样<吧>一样保养，对吧？
1: 那可能发生的费用在哪里呢？就是你那个电瓶用的时间长了、啊，十万公里要换对吧？要换换电瓶的时候呢
0: ，是一笔不小的花销。这个电瓶大概要多少钱？这个电瓶，这个应该不叫电瓶了，应该叫电池了，应该叫动力电池单元、啊、对对,、啊、对对对，这个电池要多少钱换一下？蛮贵的。因为昨天就是有一个小伙伴也在问我，我们也在讨论嘛，就是他想买那个就是混动的奥德赛嘛。他觉得这个车好像都蛮好的，但是呢，他就担心这个车，因为他说那个车买回来之后肯定要开很多年嘛，对吧？过了十万公里之后就是要换那个就是电池，嗯、对吧？他不知道那个电池换下要多少钱。你估计这个电池要多少钱？我最早的时候，啊、嗯，那个普锐斯
1: 换个电池好像是要七八万
2: 。对，现在应该不用。现在的话，我前段时间看到一台 CT 两百 H 换电池。呃，四 S i n 给的价格应该是那个三四万块钱，三四万。但是现在外面有很多的地方，他自己可以修电池。那、啊、电池是一个个电池组嘛，嗯，那可能说是某一个电池，嗯、我们说某一块电池单的单片，它可能说有故障，然后会影响它整个的一个报错。有专门修的，但修的话其实价格要便宜很多很多
0: 。啊，所以但是这个好像修起来，就是换起来不便宜啊
2: 。其实就说白了，是<吧>就是看这个运气好，就是说运气是不是正常。如果正常的话，这个这个，因为普瑞斯啊，包括凯美瑞，包括雷克萨斯的车换电瓶的概率，听下来没有这么高
0: 。但时间到了，你肯定要换嘛。时间<对>、啊、到了，你电啊，你电池数到了，<对>你肯定要换。会有损坏嘛？那<但>我觉得是这样，因为现在电池啊，就是发展的也快，对吧？可能你真的十万公里，因为你真的要开十万公里的话，可能也要开个五年了吧，我估计啊，一年开个两万公里，你要开个五年时间才到十万公里
2: 。凯美瑞本身就是八年十二万公里电池。我记得是八年十万公里还是多多少，这个具体数数字我们到时候再商榷一下，肯定是可以有保修的，哎，质保嘛，对的。而且电池就算有损耗有坏了，它也不是说车不
0: 也不是说不能开，只不过油耗会高一点而已。但是按照老秦的说法，就是因为日本人嘛，对吧？这个东西都设计好的嘛，对吧？你寿命一到，对吧？肯定要你换嘛，对吧？你修肯定是修不好的，啊，这个我们也不知道，到时候我们去问一下，这个电池换一下要多少钱、啊？然后再到下一个问题啊，就请问秦师傅、啊，您遇到过沃尔沃 x C 6 0的共振问题吗？这个问题严重吗？应该怎么处理呢？谢谢，对吧？关于一个就是车共振的一个问题啊，共振好像共振这件事情是阿 Q 非常敏感的一件事情，对吧？阿 Q 开我们试驾任何一台车，它有两件事情它是非常注重的，对吧？一件事情是这台车的一个人机工程学做的好不好？人体工程学，人机。啊，人机工程学也,也可以这么说。<吧>第二个是什么呢？第二个就是这台车开起来之后啊，有没有共振？他会去琢磨这个共振的点在哪里。就叉 C 六零这个车有共振吗？因为我没有开过这个车
1: ，叉 C 六零这个车如果在它正常的情况下是没有什么共振
0: 。这个车因为我也修过，我也知道、嗯。那这里帮我们普及一下吧，就是什么叫共振？共
1: 振呢？一般来说啊，我们呢觉得开车的时候那个震动大呢，很有可能是什么问题呢？是机脚，机脚发发动机它那个机脚橡胶垫老化了，老化了变硬了，开裂了，顶不住了。它发动机工作的时候肯定是有震动的啊，本来呢是通过机脚垫的橡胶它是软的嘛，它可以隔震，对吧？把那个震动给隔掉了。它一旦坏掉了以后呢，震动全部。传到那个车架上，啊，然后就传给你驾驶员，你就觉得车子在震，啊，一般来说是这个问题引起的。还有什么会震呢？变速箱也会引起震，变速箱工作不良也会引起震，还有发动机工作不良
0: ，啊，初步工作它也有震动。那这个算是个通病嘛？就是所有车都会有这个问题吗
2: ？新车应该都不会有。新车应该新车有这个东东西，应该它下不了线。就是按照现在的一个生产工艺来说的话，它应该下不了线。这个普遍应该都是可能说上了年纪、上了公里数的一些，可能最起码能到个五六年吧，橡胶件开始有明显老化，性能开始有下降，这个问题可能会比较严重一些。对，的，因为我之前开福克斯，福福克斯我开了二二十万公里，二十万公里前换了换了什么东西啊？四个减震器的塔顶。然后前下摆臂总总呃总成一一呃一对，发动机机脚、变速箱机脚全部都换了，嗯，哎，这个车开起来跟新车没区别了
1: 。嗯，对，这些
0: 全部换了以后，车车子共
1: 振肯定少了，整体性就加强了
0: 。<对 S 1> 好，那如果他遇到这个问题怎么办？就是拿去修理厂看了，就是？那要具体检查是什么引起的，是发动机工
1: 作不良引起的，还是变速箱引起的啊？还是那个还是那个机脚引起的？哦，我突然
2: 想想到，还有一种可能就是什么呢？如果是四驱车或者是后驱车，传动轴不是有个万向节嘛？嗯，很多万向节这一块的话，可能时间长了也会有老老化。如果万向节不好，这个车也会抖
1: 。啊，对对对
2: ，那因为因为切诺机这个东西就通病，修不好的
0: 。<笑>
1: 好，<笑>那下一个问题，切诺机其实可以解决到这个问题，可以换轴嘛？呃，轴呢，传动轴如果平衡不好了，你可以拿去笑的。嗯、哎，对。可以说万转平衡啊、嗯，然后那个十字十字轴不好，你就换十字轴。对，然后为什么他那个十字轴容易坏呢？特别是身高过的容易坏，为什么呢？他那个角度变大了。对，十字轴的角度变大了，那十字轴肯定容易坏的。有一个方法的
0: ，我们私底下聊。嗯，不能让大家知道这个小秘密，否则修车师傅没饭吃了，对吧？啊、好，那下一个问题是这样：，就秦师傅，我的车为什么每次开动之前放下电子手刹都有摩擦声音，开几分钟之后也就没了，冬天夏天都一样。呃，照他的这个说法，就是冷车响，热车不响嘛，嗯
1: ，对吧？两两个原因，第一个原因你自己检查一下啊，是不是那个刹车盘？上面起槽了，刹车盘和刹车片中间摩擦的面配合不好，特别是冷车的时候，它容易产生这种摩擦的声音。呃，稍微跑一下，产摩擦摩擦它是有热量的嘛，热了以后呢，它就好了。还有一个呢，就是你用的刹车片，不知道你换过没有啊？是不是换的刹车片太硬了，也会有这种现象？嗯、太硬，嗯。嗯呃，主要这个问题还出在就是刹车片上面。嗯，刹车片和刹车盘，首先检查一下就可以了，对吧？对对对，检查一下。如果刹车盘看下来是好的，没什么问题的，那你换一副刹车片嘛
0: 。啊，好。那、啊、下一个问题啊，就是秦师傅，对吧？这也是我们这期节目最后一个问题啊。就秦师傅，我想问一下，我的车2017年的名爵六，干式双离合。倒车的时候和一档两档的时候，变速箱经常有异响。目前 7,500 公里，开了11个月，每次问 4S 店，他们都说双离合变速箱就是这个这样，没有问题。请问这种情况到底要不要修？一直这样下去会不会一出质保就要大修？另外，在下大雨的时候，大灯里面会有水雾 ，4S 店说 LED 大灯就是这样的，说什么空气大灯？请问正常吗？两个问题啊，一个就是关于就是空气打针这个双离合，这个有点扯，呃、嗯嗯，空气打针这个真的有点扯，什么空气打针，反正、嗯、反正一个一个问题回答，就第一个问题是关于就是双离合这个它的这个干式双离合在倒车和一档两档时候啊，就是变速箱经常有异响，对吧？这个算正常。呃
1: ，双离合的那个顿挫啊，呃，被很多人在一直在议论，对吧？啊呃，我觉得有顿挫呢，还是可以接受的，因为它这个它这个双离合变速箱的特性，好像是特性就是这样啊,啊，就是这样。但是如果有异响，我也不知道他说的是哪种异响，是咔嗒的响还是呲呲的响，他也没形容。啊、呃，如果是有那种敲击声呢，我觉得肯定是不正常，有撞击声就不对了啊。对对对，如果是有这种敲击声的话，它肯定是有东西在碰撞了。对，这个东西长期用下去是百分之一百会坏的。对吧？如果是有敲击声的话，建议你还是跟 4S 店去沟通一下
2: 。对，但如果说是那种带一下，就是像那个电磁阀吸了这种声音啊，嗯、这个应该是反正不管什么双离合，其实都这个样子。其实这个，其实我觉得很简单，你下次去 4S 店嘛，找他们的试驾车，试驾车被开了够狠了吧？如果刹车车听都没有，嗯，就证明这个车是有问题的。<对>如果刹车声音是有的，那你再找他上上，再找台新车的再试一下。因为新车在仓库里面给你挂个档，前后动一动，这个可能性还是非常大的
0: ，对吧？就看一下，就其他的车同款车，就是他们有没有这个声音，对吧？对如果有的话，就可能就是通病，或者是正常的。对，对如果没有的话，那可能就是有问题了。对，或者说声音有不一样，那么就值得去再关注一下。对的。好，那第二个问题啊，就是关于大灯起雾这个问题，其实很多车大灯都起雾啊。大灯起雾呢，这个肯定是大大灯的密密封没做好、啊，密
1: 封性不好。下雨天或者洗洗车的时候呢，有水进入了，<吧>啊，水是要蒸发的，蒸发了以后呢，它又挥发不掉，然后就凝结在那个大灯玻璃的内侧，那就变成起雾了。这个大灯进水肯定是它密封问题。那这
0: 个问题怎么解决呢？应该
1: ，呃，把灯罩拆了嘛，索赔嘛，吗索赔换新的吧。之前的那个凯迪拉克十辆有十辆大灯进水，呃 ，A T S 啊， <S 不是 A T S， 是那个。那个 SUV 的 SUV S R X 或者 x T 5 <S 呃 S R X <S S R X 好的，十辆有十辆大灯要进水了。那、呃、我们是怎么解决的呢？因为它原厂出来的密封就有问题。你去四 S 店索赔期以内，你说大灯进水了，啊给你换，索赔一个新的大灯。但索赔给你的新的大灯一样还会进水。我们是怎么办的呢？把大灯放在烤箱里面烤，大灯放在烤箱烤啊，烤了以后把、啊、里面的水先烤掉。<吧>不不是的，把大灯玻璃拿拿下来。大灯玻璃粘上去的嘛，啊，是用那个胶纸，然后把把里边的胶全部清理干净，重新填填入那个胶，填好了以后呢，把大灯玻璃压上去，压上去以后呢，再放到烤箱里面烤，烤到那个胶软掉，拿出来再压紧，然后再把外面的那个锁扣再给它扣好，这样处理过了以后呢，它大灯不进水了。但是这个大灯进水问题就是原厂。生产的大的产品批次的问题应该、就是、不是批次啊，之前的实量有实量进水的，我跟你说了，这个是通病。但是这因为是通病，所所有的车都有病，你就是说说是正常的，正常吗？不正常的，呃、你你不能因为说所有的人都感冒了，所以感冒是正常的。呃，那老秦那个灯是卤素还是氙气的那个时候？
2: 呃，是氙气灯，氙气灯对吧？对。因为那个，因为我之前在厂里面，在奔驰里面有培训过一段时间嘛，包括那个，因为 LED 灯的话，我有那个去看过他们的事故车。嗯。然后 LED 灯的话呢，在奔驰里面是这样的，包括宝宝，包括宝马，然后它在边上有一个很小很小的一个通风槽。嗯。但那个槽的话呢，里面会有一个类似于像，嗯，那一种通风片一样的，阀门一样的。对，是挡住的。然后只有说那个等到它内外气压有问题的时候，它才会把那个阀门给打开，就一个很很少的一根像管子一样的一个东西。但是我不知道名爵这个车是不是带。然后的话呢，因为如果说是按照奔驰的一个标准，就是 LED 大灯进水正常吧，确实正常。但是进水也分两种，一种是水雾，就是你就看到感觉是白泥脏。嗯嗯。那这个的话，可能说你大灯灯开着烤一会儿，让它里面的温度升高，增发掉、嗯，就 OK 了，因为它里面有根管子可以来做通气的嘛。但还有一种就是。他淌眼泪
1: 了
2: ，嗯啊，这个就不行了，嗯、这个就要换新的了。就到时候看看他的这个灯到底是淌眼泪的，还是说是有起雾的，然后让他去车友群里面看看这个灯有没有拆车件，可以看看到底有没有这一个管子。如果有管子的，是正常的；如果没管子的，那就跟氙气灯和那个卤素灯一样，应该是全密封的
0: 。说到这里啊，请实阿 Q 说到奔驰啊，我想到了一个我之前听到过的一个就是新闻啊，就是。有一个客户，他订了一台奔驰的车，是德国的嘛，就是过来之后，嗯、大灯里面发现有个什么东西，有个虫，有个苍蝇，呃，大灯里面有个苍蝇，对吧
2: ？这个新闻你也知道，对吧？这个新闻我也知道，我之前卖过的车里面有一辆进口大众的车，<笑>尾灯里面也有个苍蝇，也有个苍蝇
0: ，对吧？后来这是大家在动脑筋，<笑>这个苍蝇是怎么来的，对吧？后来给出的一个就是相对来说比较靠谱的一个解释是什么呢？就是这个大灯在生产时候呢，可能有个苍蝇在上面下了一个卵。然后时间长了之后呢，这个、这个苍蝇就是长大了，不是的，不是的吗
1: ？苍蝇产的卵以后，它孵化出来的幼虫叫蛆，蛆没有食物吃的话，大灯是肯定不能吃的，对吧？<笑>不管是苍蝇还是人，肯定是没办法吃大灯的，对吧？那它靠什么营养来成长呢？不知道了。外国苍蝇、啊嗯、可能和中国
0: 苍蝇不太一样，而且
1: 漂洋过海还到你手上面<笑>啊。然后这个。这个蛆的幼虫还要那个蛹化，然后再变成成虫苍蝇，这个慢是一个漫长的过程，我觉得是不可能的，应该是有什么可能呢？就是这个在组装的时候苍蝇飞进去了，大灯那个组装好最后是装灯泡的嘛，啊，在那个还没有装灯泡的时候，正好有一只苍蝇进入了。只能
0: 是这么认为了，创创创创
2: 业先找了一个 C 位，先找了个
0: C 位。好了，那我们这期的节目就先到这了。然后还是就呼吁大家一定要去关注，就是老秦气球杂谈这个专辑，对吧？你找到这关就关注他。然后呢，在这期节节目下面给我们。留言，那我们的老司机三人行也会就是在前几个月会去转载，就是老秦的这个节目，但还是希望大家能够去专关注老秦的那个专辑。对，但是
2: 我想建议大家一下，有一些问题的话呢，最好把车型、年份，然后和公里数一起写在我们的一个那个呃评论区里面，因为不然的话真的会比较的困难一些。像前面那个小伙伴，就、那、丰、个、丰田车机，我真不知道丰田哪一款车机，<笑>对，这个就蛮尴尬的。还有,还有那
0: 个。沃尔沃、oh, oh, XC60 的那个共振，对吧？啊、呃，共振的问题啊、呃，你这共振是在什么时候发生
1: 的？对，对在什么情况下？是在行驶中、嗯、还是在就是说停车等待的时候，发动机怠速的时候？对，对<吧>就详细描述一下。详细描述一下，那我们也好根据你所说的情况呢，做出一个更准确的回答
0: 。啊，好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的关注，拜拜，拜拜，再见。